0: Eén podcast van de Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Yes, Chris, goedemorgen is het nog. Goedemorgen Je zit nog samen in Amsterdam,
1: gezellig. Ja,
0: net voordat ik ga vliegen. Ja, zelf, man. En een politiecontrole achter de rug. Dus, uh... Altijd altijd gezellig. Weet je. Ja, als... Die hou je scherp. Dus, uh, wat had je? Een Duits kenteken? Ja, dan moet je, je het je hier. Hè?
1: Uh... Ik weet niet eens eigenlijk wat voor kenteken. Ja, in ieder geval geen Nederlands. Nee. <laughs> ik woon hier niet dus.
0: Nee. Maar goed. Uh, ja, ik heb... Uh... Ja, het is alsof ik het hele weekend al bij je ben. Want ik heb je het hele weekend uh, kunnen aanschouwen. <laughs> hè? Dat is het, vo het voordeel als je
1: thuis bent. Hoe was dat? Hoe was dat? is verschrikkelijk of niet? Of, nee. Uh, Naar nee, jullie nee, zelf, nee, zelf ik... kijken is
0: altijd verschrikkelijk. Maar... Ja. Ja, daar heb ik ook niet zoveel last van.
1: Wat vond je ervan? Uh, nee, ik vond... Eerlijk hè? Ja, eerlijk. Nee. Nee, echt eerlijk zijn ja, hier. Gewoon nee, niet gewoon omdat het, je. me uh,
0: Ja, ik vond dat niet zo. Uh, ik kijk natuurlijk misschien met iets andere ogen. Ik vond het helemaal niet slecht. Je kwam goed uh, uit je woorden. Ik had wel, uh, dat was wel dynamiek. En volgens mij zit er ook wel ruimte voor verbetering in het hele programma. Maar dat heeft niet zoveel met jou te maken. Maar ik, wat ik vooral. Ik, ik moest. Uh, ik, ik was zoals, uh, zoals ik vorige week zei een weekend thuis. Dus ik was niet in Canada. Maar uh, ik moest uh, door omstandigheden toch nog veel uh, voor de krant doen, wat op zich niet erg is. Alleen als je de kwalificatie kijkt ja. en je hebt de timing van de Formule 1 op je laptop aan, of je iPad of je telefoon, dat loopt enorm voor met de beelden van, uh, van de stream. Hè? Wat logisch ja. is, het is een stream. Dus daar moest ik al even aan wennen.
1: Vertraging zit erin. Ja.
0: Ja. En het was op zich al leuk om een keer thuis op de bank te kijken. Alleen,
1: uh... Lekker hè, even zo'n zak ja. chips en zo. Nou, wat heb je, wat heb, je er? Nee, ik heb. Wat niet, heb je lopen
0: knabbelen? Ik moest het verhaal voor de krant maken, deadline en zo. En ik had de boordradio van Max. Uh... Man,
1: ik had je aan de telefoon en ik hoorde allemaal... Nee, nee, wij, je was gewoon chips uh, aan het nee, eten
0: Een Het leuke is, dat kom, dan na de deadline, hè, dan die laatste ronde is lekker spannend... en dan, dan heeft de ene uh, thuis het idee om, uh, om lekker een bakje met wortels te pakken... en naast je te eten, en naast je te gaan knabbelen. <laughs> ja. En dan mij aankijken van... Uh, Fantastisch! Daar zit je te kijken. En die is ook nog zwanger. Dus ja, en die dan kun kat? Niet, dan kun je ook niet zeggen. En die zeggen, kat dan zat je ook uh... nog
1: zeker stom aan te ja, kijken vanuit de, de hoek zo. De, de, de
0: hele dag zo, ja. Ja, het was een uh, bijzondere ervaring. Dus... Uh... Hoe, is het,
1: niet... project, hoe gaat het met het project isolatie? Is dat goed of niet? <laughs> ja. Zit er een beetje vordering in of niet? Zijn we die crowdfunding al begonnen?
0: Er zit, uh, zit, uh, zit vordering in. En, uh, <laughs> en Er komt morgen iemand voor de, uh, voor de isolatie van de glas, dubbel glas. Aan de kant van de zaal is er nog geen dubbel glas. Dus... Je
1: hebt een beetje knip aan het open trekken. Ja, het Ongelooflijk. Dat is niet
0: normaal. Hè? Dus een beetje bij. Ik probeer het te
1: snabbelen. Dus
0: als, als er nog mensen zijn voor wat opdrachten. Ik kreeg <laughs> nog een vraag namelijk van... Uh, Dennis Broekhardt, wanneer is de Erik van Haren en Christian Albers fanclub dag gepland? Dus ik weet niet of jij <laughs> ermee bezig bent. Die
1: gekke worden allemaal. Maar wel ja. leuk, wel leuk dat hij dat vraagt. Maar ja. uh, jij hebt behoorlijk veel fans altijd. Hè, als je op het quiet komt. Nou, dat jij twee keer, twee keer nou ja, iemand geweest wilde twee dat zelf, foto. Ja. Toch twee keer zelf, die heb je maar in je, in je zak ja, zitten. Ja, ja, er zijn ja. mensen die zijn niet, uh, waar nee. ze niet gevraagd worden.
0: Nee, vooral de tweede keer was het leuk met andere collega's erbij. Die keken allemaal van, uh, wat gebeurt hier nou? Ja. En ik wat denk wel het opvalt als jij
1: zo'n foto doorstuurt, die kuif die zit altijd goed voor ja. jou. Dat is ongelooflijk. Ja. Doe je dat met de föhn of hoe doe je dat?
0: Ik heb geen föhn. Oh. Het is gewoon heel, uh, het valt heel. het zoals. Je hebt sowieso zo, zo
1: totaal geen föhn of nee. je doet het niet met de föhn?
0: Nee, ik heb <laughs> geen feu en ik doe het niet met de feu. Okay. Jouw kuis zit wel weer. Uh, ik zat er ook weer naar te kijken. En je zag er hip uit, uh,
1: begreep ik thuis. Uh, die, dat compliment ja, wil ik je nog dank, meegeven. geven. met dank aan... Laten we even reclame maken met dank aan Auger. Uh, Ach, oh, god. Nou ja, weet je, ik je, ja eerlijk Is dat echt best wel wat stress Elke keer weet je Want je hebt toch die twee drie dagen Ja je lacht en zo Maar elke keer wat je aan moet ja, weet je, Het eerste weekend gaat wel Maar het tweede weekend wordt al wat minder Het derde weekend denk je Wat moet je aantrekken dus, En dan word je geholpen door, Ja gelukkig liste. wel Nou ja door J, Dus gelukkig ja. leggen ze wat klaar en, en doen ze dat Want ja je, je doet er Een beetje lachend over Maar het is echt vervelend Maar je trekt
0: gewoon aan wat ze voor je klaar Ze kunnen alles neerleggen ja. Je doet het gewoon aan ja, ja. Nou
1: ja, Helemaal top
0: uh, Allee, let's go. Hey, ik heb genoten van de race, ik denk jij ook. Uh, had jij, als we gaan gewoon even de race nalopen, je houdt van structuren, hè, als we bij de start beginnen. Hè, ik, ik leer van jouw uh, opmerkingen. Fantastisch. Uh, Max was natuurlijk heel goed weg, maar ik had toen heel even het idee van het kan wel eens een hele saai race worden. Hij kan zo weglopen misschien en dan uh, zien we hem niet meer terug. Uh, was dat ook jouw gedachte?
1: Ja, dat was bij mij ook wel een begin. Ik, ik had wel eigenlijk wat meer gehoopt. Het was een beetje een deceptie van Alonso. Hè? Ik ja. had gehoopt dat hij wel een beetje kon aandringen. Dat hij bijvoorbeeld misschien wel echt een goede start kon hebben. Maar het waren meer grote woorden als dat het echt in daad werd omgezet.
0: Dat is ook uh, een beetje grappig hoe die het zei, maar hij wilde, ja. hij ging en wilde natuurlijk wel voor gaan. logisch. Ja, maar het reis, maar... zou wel
1: natuurlijk gaaf zijn voor Alpine natuurlijk, ook uh, uh, reclame technisch gezien natuurlijk. In PR was het natuurlijk, zou het fantastisch zijn als ze daar uh, de eerste paar rondes even konden uh, leiden, de race. Maar ja, uh, helaas Pindakaas, uh, het werd hem dus zeg maar als ware niet. Nee. En uh, hij kwam ook helemaal niet zo goed weg. Uh, Max kwam heel goed weg. Lewis kwam goed weg. Maar die zat een beetje ja, die zat een beetje vast tussen Max en ook uh, Sainz. Dus dat was, uh, was een domper. Ja, en wat je dan ziet... Um, en, en, en daar wordt eigenlijk vaak niet over gesproken. Is dat je ziet dan nu eigenlijk wel die performance terugkomen van Lewis in de race. Ja. Um, als hij zeg maar een, een beetje goed in het veld staat. En als hij niet opgehouden wordt. Hè? Dus ook van de Russell baan, toch? Van ja, Mercedes van, in het ja, algemeen. van Russell ook. Uh, ja. Maar als ze vrij baan hebben. Maar... En um, lag, weet je, het was een beetje, het water was een beetje troebel aan de kant van Lewis, omdat hij gewoon echt een paar racen, daar hebben wij het met z'n tweeën ook over gehad, daar hebben we vaak weekenden over gebeld, is dat hij gewoon de pech heeft gehad, weet je wel, met virtual safety cars, met uh, weet je wel, ja. dat soort situaties waar hij dan uh, net geen gratis pitstop kreeg en uh, Russell uh, wel, nou deed Russell natuurlijk in parcours heel goed en, en de andere races daarvoor ook, um, maar je, er waren ook twee, drie races waar Lewis beter presteerde als, als, als Russell of vier zelfs. Maar dat het er niet uitkwam. Ook bijvoorbeeld in Miami had hij pech. Ga zomaar door. En nu zag je gewoon echt dat de, dat de, de Mercedes, ja, die kan nog niet tippen aan de Ferrari en aan de Red Bull. Maar ze zijn toch wel echt een hele goede derde. En, van, en gisteren ja, was ik toch echt wel verrast dat op een gegeven moment die laatste zeg maar, twintig rondes van de race... Dat was Lewis gewoon echt wel een stuk sneller als, de, als Max Verstappen.
0: Ja. ja, voor de safety car. Ja, maar. voor de safety car. Ja, want hij zei... Na de safety car toen hij weg was, dus die laatste, wat was het, 16 rondjes. Toen zei Hamilton nog, ik had misschien nog hoop dat hij kon met Sainz en Verstappen. Nou, dat ging niet. Nee. Alleen je zag inderdaad voor die tweede stop van Max dat hij uh, die, die rondjes gewoon sneller was. En Russell ook dan, dan Verstappen en ook dan Sainz volgens mij. Ja. Um, maar dat, dat verbaasde me wel, want ze reden op dezelfde band. Hè, want ze waren precies tegelijkertijd naar binnen gegaan Hamilton en Verstappen aan het begin van de race.
1: Ja, dus je zag dat, dat, dat Lewis had toch wel een goede auto, maar... Max had dan nog wel een beetje over. En die deed ook wel een beetje voorzichtig ja, in de beginfase. Klopt, klopt um, maar als je dan weer het verschil uh, zag. Dat Russell krijgt wel een beetje alle credits natuurlijk. Maar die heeft natuurlijk minder druk. Hè. Je, je zit naast een zevenvoudig wereldkampioen. Je hoeft niet echt. Uh, uh, je, je hebt gewoon minder druk. Dus je kan lekker relax rijden. En dat, en dat helpt ook altijd. Um, en als je nu gaat kijken naar de prestaties van, uh, van gisteren. Ja, dan zie je toch wel best wel een groot gat eigenlijk op die, die laatste stint. Ondanks dat Russell uh, later naar binnen is gekomen voor een nieuw setje hard. Uh, dus die was tien, tien rondes verser dan die van, van Lewis Hamilton. Gaf Lewis hem toch dikke zestiende, viertiende, drie tiende aan zijn broek elke ronde. Dus op dat opzicht had Lewis eindelijk weer een keer gewoon een goed, een ouderwets weekend.
0: Ja, waar die vrijdag op niet, niet op rekenen. Want na de tweede training zei hij nog van nou. Uh... Alles wat, alles wat we aan proberen aan de auto lijkt niet te werken. En
1: toen zag hij het eigenlijk niet meer zitten. Ja, uh -huh. maar ze hadden wel Lewis echt wel... Uh, meer opgeofferd op die, op die vrijdag. Ja, Weet ze ook... experimenteren ja. wel veel met ja. zijn setup ook. Dat doen ze minder met Russell. Ja. Um, en ik denk dat ze dan ook het gevoel hebben als team zijn dat, dat Lewis sneller weer bij Russell kan aansluiten als andersom. Dan misschien hebben ze daar angst voor of niet. Of meer ervaring natuurlijk, hè, dat hij meer kan vertellen over de auto... Uh, maar je merkte wel gewoon dat op vrijdag dat ze echt veel aan het experimenteren waren en dat uh, en dat, dat gewoon eigenlijk allemaal niet werkte. Ja,
0: um, als we even de Mercedes parkeren we even, daar komen we straks nog op terug. Maar um, ja, Verstappen ging natuurlijk vroeg naar binnen. Het was eigenlijk een beetje wat we in Baku zagen, maar dan omgekeerd. Dus de leider in de wedstrijd, in dit geval Verstappen, gaat naar binnen bij die virtual safety car. De mannen achter hem, die kiezen het tegenovergestelde. Hè? Alonso en Sainz. Sainz ja. en Alonso. Uh, Snap jij die call van Red Bull?
1: Want het was natuurlijk vroeg in de wedstrijd. Uh, na ronde 9 al. Nou nee, het was eigenlijk best een gevaarlijke call. Omdat um, het was te vroeg, weet je wel. Tien ronden. Het is net iets te vroeg. Um... Je,
0: je committeert je dan aan een twee stopper. Ja, ja.
1: En nou, je, je hebt misschien nog je ja, het doel. Misschien te kijken nog door de race heen. Hoe het dan gaat met het harde compound. Maar... Ja. We zagen allemaal dat het, dat het niet ging worden. Dus het is, ik, ik vond dat ze daar nou eigenlijk best wel veel risico namen. Vergelijkbaar met uh, Science en Kijk, Science is natuurlijk met Ferrari... Ja, de, 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 de golden rule, zeg ik altijd, is natuurlijk heel simpel. Als de ene naar binnen gaat, blijft de andere naar buiten. En andersom ook. En als je dan gaat kijken naar... Um, Alonso, ja, die volgt natuurlijk gewoon uh, Sainz. Het was, het was gewoon net iets te vroeg. Ja. En daar neem je toch wel risico mee. Want je moet toch weer die mannen allemaal inhalen. Waar je natuurlijk uh, het risico hebt om uh, tegen elkaar aan te, uh, te rijden.
0: Ja, het was natuurlijk interessanter geweest om te zien. wat Sainz ging bij die volgende 47 Safety Car naar binnen. Dat was dan elf uh, rondjes later. Um, want eigenlijk ging Ferrari er waarschijnlijk voor om hem door te laten rijden 50 rondjes. Dat was eigenlijk het doel tot die safety car kwam, of Verstappen er nog bij was gekomen. Dat was natuurlijk het, uh, uh, ja, de grootste vraag geweest. Alleen uh, daar zijn we niet op gekomen. dat Verstappen natuurlijk weer voorkwam naar die stop van Sainz. Ja. Uh, want, want ik vond
1: de Ferrari toch alweer sterk hoor. Nou ja, en uh, als je dan gaat kijken met het kaliberverschil tussen Sainz en Leclerc en als Sainz best wel kan aanpoten ja. bij, uh, bij Max, dan is Leclerc natuurlijk toch wel weer een, een, another level, hè, die toch iets beter presteert en iets sneller rijdt. Um, maar ja, precies wat je zei, zei weet je, dat is altijd zo moeilijk in te schatten, weet je, dat circuit, het was natuurlijk overal regen op die zaterdag, dus dat betekent dat al dat rubber is weggespoeld, weet je, al die gaatjes in het asfalt staan weer open, het is wat agressiever voor de banden, dus je kan wat minder lang doorrijden, ja, en dat, um, en dat, kan, en, 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 en dat moesten ze eigenlijk monitoren door de race heen, dus ja, of ze echt uitkwamen met een stopper. Dat is ook nog moeilijk in te schatten. Maar vergeet niet dat dan Max natuurlijk toch wel een, weer een versus setje banden had. Natuurlijk. En je zag wel dat hij ook snel in kon lopen. Ja. Uh, maar ook ik was verrast over de drop-off die Max had uh, met zijn harde compound. Ja. normaliter uh, waren ze daar eigenlijk best wel goed in. Ja. En, en je, je zag dat... Ik had het gevoel dat nu... Um, het omgedraaid was dat uh, Ferrari wat beter was op hard.
0: Ja, maar denk je dan dat dat ook te maken heeft met dat de baan weer groen is zoals ze dat noemen, zaterdag natuurlijk eigenlijk alles weggespoeld ja, dat dat ja. ook wel een belangrijke uh, reden kan zijn.
1: Ja, dat, dat speelt natuurlijk wel een, een, een grote factor um, een grote rol, maar um, dat is ook wel goed natuurlijk van um, uh, om te weten als Ferrari zijnde van oké okay, uh, als dit soort situaties weer voorkomen dan zijn ze uh, de sterke partij, maar Desondanks, weet je, ik vind gewoon zo dat Ferrari een mega stap heeft gemaakt. Ferrari heeft, naar mijn inzicht, een grotere update gebracht als Red Bull. Want ja. als je kijkt eigenlijk naar de circuits waar ze niet sterk waren, en dat is echt de lange rechte stukken, uh, de circuits waar gewoon echt topsnelheden zijn, dan zie je echt wel dat Ferrari een grotere stap heeft gemaakt als Red Bull. Dus dat vind ik wel knap en dat vind ja. ik ook leuk en dat is ook goed voor het kampioenschap. Maar heeft uh, Ferrari
0: nu de beste auto? Denk je, want uh, ik ben het met je eens. Alleen als je naar de feiten kijkt, zijn de laatste zes races gewonnen door Red Bull.
1: Ja, maar ze hebben ook echt wel een rommeltje ervan gemaakt. Ook wel. Ten eerste, hè, ze hebben die hele grote stap gemaakt met die motoren. Dat ze uh, problemen hebben gekregen ook met betrouwbaarheid. Trari, ja. Ja. En ze moesten ook wel, want ze moesten die stap maken. Nu kunnen ze die tokens gebruiken natuurlijk om aan die betrouwbaarheid te gaan werken. Maar, die, maar, de, maar de prestatie, het vermogen is er wel. Dus dat is, dat is natuurlijk echt een grote stap die ze gemaakt hebben. Um, als je dan gaat kijken naar de performance van de auto. Ja, dus ik denk dat Ferrari op dit moment de snellere qualifying auto heeft. Hè? Dus gewoon meer downforce. Um, dat betekent gewoon een, een snellere auto. Ze hebben het alleen qua... Uh, long runs nog niet helemaal voor elkaar op die medium band Je nee. merkt ook dat ze ook niet te happy zijn Op die medium band, ze willen zo snel mogelijk Je ziet ook hè, op de vrijdag dat ze Proberen alleen maar long runs Te creëren, te krijgen van, van de soft Of van de hard, maar ze proberen Een beetje die medium uh, ja, uh, 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 Daar een beetje Vandaan te blijven om zo snel mogelijk heel veel data te, te, ja, te, te, te hamsteren eigenlijk van die harde band en van, de, van die zachte band. Ja, en nu hadden ze natuurlijk een probleem dat het geregend had, weet je wel. En dan, dan zie je natuurlijk dat ze niet op die soft konden. Want ik weet zeker dat als we een zaterdag een qualifying hadden gehad dat het op droog weer was geweest. Of droog was geweest en op een droge baan. Dan had ik nog wel, um, signs nog wel eens zien starten op een softband.
0: Ja. Ja, alleen het, je zegt het helemaal gelijk, uh, terecht. Kijk, er zit natuurlijk nog een verschil tussen Sainz en Leclerc. Ja. En Leclerc had natuurlijk niet uh, die snelle ronde gereden op zaterdag, omdat hij achteraan zou starten. Dus dan uh, weet je nog helemaal niet. Je weet nog steeds niet helemaal hoe goed voor haar is, omdat Leclerc natuurlijk nu ook weer achterin reed. Dus je, die, dat hele vergelijkingsmateriaal heb je nog steeds niet eigenlijk. Sinds die upgrade in Barcelona heb je eigenlijk nog steeds nog niet die echte vergelijking met Leclerc Verstappen gedurende een race gehad. Omdat Leclerc natuurlijk een paar keer uitviel... en Monaco maakte er zelf een rommeltje van. Dus je weet nog steeds niet echt hoe de verhoudingen
1: exact zijn. Nou, de, 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 ja, de vergelijking is er wel geweest. Alleen de uitkomst van de race is, is er niet. Dus de, de, de bevestiging is er niet. Maar als je, nou, okay, maar als je, dat je dat kijkt naar ja. Leclerc... Ja, die had natuurlijk gewoon met twee vingers in zijn neus gewonnen in, in Barcelona. Ja. Laten we eerlijk zijn. Maar oké, okay, die valt
0: uit. Ja, maar dat vergeten veel mensen, want die zien nu ook oh, 49 punten. Er zijn veel mensen die zeggen van, nou, het is al
1: gespeeld. Maar ja. zo... Ja. Nee, maar daar, daar heb je gelijk in. Maar als je dan ook gaat kijken, bijvoorbeeld uh, Barcelona. Nou, die had Leclerc gewoon met twee vingers in zijn neus moeten winnen. Nou, daar, daar, gaat, daar draait het om betrouwbaarheid. Natuurlijk, je hebt betrouwbaarheid ook nodig om races te winnen. Maar als je ja. gaat echt kijken naar puur performance zag je gewoon dat de Ferrari daar stukken sneller was. En het was ook echt indrukwekkend hoe die ging op die softband. Als je dan gaat kijken, bijvoorbeeld in Monaco... ja, dat was natuurlijk een big fuck-up. Uh, laten we eerlijk zijn, uh, daar heeft Ferrari eigenlijk alles weggegooid. Maar dat is ook wel weer makkelijk te zeggen... want als je als team als vooraan rijdt... ja, dan kan je natuurlijk als team daar achter rijdt... bijvoorbeeld hè, een Perez gebruiken om te triggeren... of een ja. Max stappen. Je kan een andere strategie kiezen... natuurlijk om natuurlijk de, de, het team wat vooraan rijdt uit te dagen... ja, en, en te zorgen... Dat een misstap maken. Nou, dat is eigenlijk ja, gebeurd. Um, ja, en dan heb je nog race, Bijvoorbeeld, laten we het niet vergeten, ook Imola. Ik bedoel, Imola, uh, daar had hij gewoon uh, tweede kunnen worden. Met twee vingers in neus achter, ja, achter Max. Ja, en dan maakt hij dan een fout. Weet je? Dus het is een combinatie van betrouwbaarheid en fouten uh, van het team. En fout van de coureur. Ja, ja die drie, ja, die, die zijn eigenlijk dodelijk. En dat, dat zie je wat nu naar, ja, naar voren komt in, in de punten.
0: Ja. Ja, Leclerc heeft twee races gewonnen. Dat waren de, de twee races waar Max Verstappen uitviel. Ja. Dus, ja. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Want, en Verstappen, ja, die reeks blijft natuurlijk ongekend. Want hij is elke race waarin hij finish heeft hij gewonnen, behalve dan Monaco, waar
1: Perez won. Ja. Maar verder, dat is natuurlijk eigenlijk nou ja, als, ongekend. Precies zoals je zegt. als Red Bull, uh, Red Bull heeft gewoon die betrouwbaarheid teruggekregen uh, sinds uh, Max twee keer uitgevallen is. Ja, en dat heeft ervoor gezorgd dat je ziet dan het verschil tussen Max en Leclerc en je ziet het verschil tussen Red Bull en, uh, en Ferrari qua strategie en ook uh, wakker zijn, ja. dat, ze, dat Red Bull daar ja, beter voor elkaar had in, in de combinatie van de rijder en het team.
0: Ja, maar je ziet toch dat Perez nu ook uitviel met de, waarschijnlijk problemen met de versnellingsbak. Kan natuurlijk ook wel met die... Klap van zaterdag te maken hebben. Dat, zijn ze, dat gaan ze natuurlijk onderzoeken.
1: Ja, ik hoorde van Guido dat het een aandrijfas was, maar ik heb ja, dat, een... zei,
0: uh, dat zei ze tijdens de race, en toen na de race zei Horner uh, dat het waarschijnlijk versnellingsbak was.
1: Oh, dat dus gaat wel goed. Dat ja. is ook leuk altijd. Ja, maar
0: ze zei het tijdens de race, de uh, zei zelf volgens mij in het interview bij Viaplay, uh, drive shaft dus uh, aandrijfas, dus ik snap waarom Guido dat dan heeft gezegd.
1: Dus... Ja, oké, okay. maar ja, ik hoorde dus op de beelden gewoon, je hoort op een gegeven moment dat hij door die versnelling heen gaat, en, grrr, ja. en je hoort dit. En kijk, en als een aandrijfas kapot is, hoor je meestal geen geluid weer, weet je wel, dan, dan staat hij gewoon um, en dan gaat hij gewoon uh, ook in een vrij loop, maar je hoorde gewoon echt dat, volgens mij, naar mijn opinie dat echt de versnellingsbak kapot ging. Ja. Maar
0: dat, kijk, zoiets kan, ja, als het niet te maken heeft met de zaterdag,
1: maar het kan dus ook,
0: zoiets kan ook verstappig een keer gebeuren natuurlijk.
1: Want... Ja, 100%. Maar ik denk dat ook, dat kan ook te maken hebben gehad met uh, de zaterdag, met de qualifying. Daar zijn ze dus niet wakker geweest. Um, wat er gebeurt is dat uh, van een Formule 1-auto, de toeren, die staan hoger, weet je wel, stationair, dat een motor draait als dat een normale auto op de weg uh, mm -hmm. rijdt. Dus wat er gebeurt eigenlijk is dat als je naar zijn uh, reverse moet, naar zijn achteruit, en je, en je geeft eigenlijk een beetje meer gas met je normale straatauto. krijg je hem ook bijna niet eens achteruit. zonder geluid te maken, want het is echt. Nou, ja. Weet je wel? Nou, en dat gebeurt er eigenlijk met de Formule 1-auto ook. Ze hebben een hele kleine achteruit ja, om zoveel mogelijk gewicht te besparen. Want je wilt natuurlijk niet, niet een grote achteruit, tandwiel erin zetten, want dat is natuurlijk alleen maar weer zwaar. Hmm. Maar het geeft een behoorlijke klap. Dus je moet ook nog echt voorzichtig zijn, weet je, als je hem eens achteruit zet. Ja, en wat er dan gebeurt op een gegeven moment, omdat dat toerental zo hoog is, ja, klap je hem maar zwaar erin. Dus ik persoonlijk denk wat er gebeurd is. In de qualifying heeft hij hem achteruit gezet natuurlijk. Daar heeft hij misschien het tandwiel een beetje beschadigd. En dat is gewoon door de race heen. Is het door de versnellingsbak natuurlijk al dat vuil van die achteruitrijd tandwiel er doorheen gegaan. En ik denk dat hij daarom gewoon kapot is gegaan.
0: Ja, uh, maar los daarvan als je een red bull en verstappen kijkt. Uh, kun je eens uitleggen als coureur hoe moeilijk het is als je iemand achter je hebt die verse banden heeft. En dat hij toch geen fout maakt. Want Science probeerde natuurlijk alles dat hij continu binnen DRS. Continu binnen ja. die seconde in DRS uh, afstand. Maar hij kwam er niet voorbij. En je ziet gewoon dat Verstappen geen foutjes maakt. En Sainz maakte wel een paar kleine foutjes. Maar ja. Verstappen, ik, het lijkt mij... Ik denk dat veel mensen die, uh, die nu luisteren... Als ze, als ze in een drukke straat moeten file parkeren... en er staat een
1: stoet auto's achter ze te wachten... dat ze toch al benauwd krijgen. Ja, maar dat krijgt ook Max. Maar toch uh, houdt hij zijn hoofd koel. Cool en zorgt hij gewoon ervoor... En dat hij hem achter zich houdt. En dat zagen we eigenlijk ook bij zijn eerste overwinning in Barcelona. Ja. Ik bedoel, Kimi Räikkönen zat continu in zijn kont. En uh, in zijn nek te heigen. Ja. Um, heel veel, uh, ja, heel veel coureurs, uh, Ja, die, die falen dan. Hè? Op een gegeven moment maken ze dan foutjes. Ja, en hier was het andersom. Hier zie je dan toch weer uh, signs, het moment, waar hij het moet doen. En waar hij het moet laten zien voor Ferrari. Eh, je rijdt voor het mooiste merk uh, ter wereld. Ja, en dan zie je toch dat hij de laatste twee rondes continu fout maakt. Dat hij zich gewoon verremt in bocht 10. Weet je wel, in de herp naar het lange rechtstuk stuk toe, naar, naar bocht 13 toe. Ja, en dan zie je gewoon dat hij zijn twee keer zijn wielen blokkeert. En dat hij het gewoon te ver doorschiet. En dat hij dan eigenlijk zijn hele, zijn hele ja, afstand die hij eigenlijk dicht heb gereden. Die twee, drie, tiende. Wat hem dan makkelijker maakt op het rechtstuk. stuk. Ja, dan gewoon ja, compleet weggooit. En dat is, dat is dan wel zonde om te zien. Want het, het zou mooi zijn voor het kampioenschap... Als Sainz natuurlijk wat punten weggesprokkeld uh, uh, had kunnen. Uh, had kunnen. <lacht> ja, en, en ja, lacht maar. Maar als ik, als ik ga kijken, Sainz was wel de sneller, weet je wel. Op, op de banden, hè, op de nieuwe banden. Ja. Um, ja, even
0: mag ik daarop inhaken. Want ik kreeg wat uh, reacties van mensen die zeiden. Ja, was Sainz wel zo Kwam het niet gewoon omdat die, uh, uh, dat hij uh, DRS had?
1: Ja, ook. Maar... Um, ja, daar hebben, ze, daar hebben ze eigenlijk ook wel een puntje, want dat is, dat is natuurlijk een behoorlijk voordeel. En zeker natuurlijk, je zag bijvoorbeeld door de race dat die in één keer Sainz de snelste was de sector 3. Nou, dat is Ferrari natuurlijk het hele weekend niet geweest. En dat, dat verschil komt natuurlijk, dat, dat komt echt het grote natuurlijk door de DRS. Um, want ja, de Ferrari was eigenlijk de snelste eigenlijk in sector 2 uit mijn hoofd. In sector 1 lagen ze heel dicht bij elkaar, Red Bull en Ferrari.
0: Ja. Maar goed, uh, En Sainz had natuurlijk in die qualifying app op zaterdag Was hij ook al redelijk onderweg Ik denk niet dat hij Paul had gepakt Maar P2 had natuurlijk normaal gesproken wel ingezet Als hij dat foutje niet maakte aan het eind Want hij was toen ook eerste sector fractie sneller Tweede sector fractie langzaam volgens mij dan Max En ja, en denk ik stond hij de zeven of achttiende achter Dus dat uh, was natuurlijk een duidelijk foutje
1: Ja, hij, 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 hij was gewoon te gretig Weet je wel, ja, door die hij, laatste chicane Een beetje bocht 13 pol, ging ja. hij nog redelijk erin maar uit, accelereren, uit 14, weet je, de Wolf Champions, daar ging hij te snel op het gas. En dan zag je ook wel het verschil tussen Alonso weer, weet je wel, Die oude Vos, weet je wel, die toch in een soort powerslide mooi kan corrigeren, weet je wel, Mooi in de slide zeg maar, naar buiten kan laten rollen. En dan toch het gas erop te kunnen houden. En het verschil van, van, van uh, signs dat hij te agressief op het gas gaat. Dan breekt hij eigenlijk uit in een, in een iets agressievere powerslide. Dus iets meer scheef dat hij kwam. Ja, en dan raakt hij op een gegeven moment met zijn achterwiel ook de witte lijn. Ja, daar ben je, ja, daar ben je helemaal weg. Want ja. uh, uh, dat is gewoon een beetje wel verf. En de, je wilt niet op verf rijden met regen erop. Nee,
0: nee. Nou, we hebben de vragen van een paar mensen onder, onder wie, moet ik zeggen, Arno LeBlanc beantwoord. Ik heb nog wat vragen, uh, onder andere van Gijs. Uh, was het een fout van Ferrari om Carlos Sainz... dus niet op soft of medium te zetten bij, nou, bij die safety car? Waren ze zo voorzichtig bij Ferrari? Ze hadden toch weinig te verliezen? Nou, uh, mediums konden niet, want die had hij niet meer. Klopt, ja. En daar startte hij op, maar één setje. Dus dan had het softs moeten zijn. Wat uh, waren 19, 20 rondjes. Snap je dat ze dan toch voor de harde band gaan? Of had je ook gezegd van... Uh, softs uh, had het erop gewaagd? Of was die saitage dan te groot geweest?
1: Nou... Uh, ik denk dat het grootste probleem is dat ze ook gekeken he, stiekem, he, ze zijn, de focus ligt natuurlijk op Max, want uh, Sainz moest natuurlijk uh, zorgen dat hij, dat hij Leclerc kan gaan helpen. Um, in, het, in, de, ja, in, in het wereldkampioenschap, want Sainz heeft al te veel achterstand. He, die is te vaak uitgevallen, te vaak problemen gehad. Uh, te vaak foutjes gemaakt ook. Uh, ik heb het gevoel altijd nog steeds dat hij een beetje te veel zichzelf aan het overdrijven is. Dat hij Probeert op dezelfde level al dan niet sneller te zijn als Leclerc. En Leclerc zie je toch wel dat, ja, dat, hij, ja, dat hij de bovenhand heeft. Dat hij echt wel echt een stuk sneller is. Um, maar ja ze hadden Lewis Hamilton daar nog. Dat was een probleem. En Lewis die, die knalde de ene ronde naar de andere ronde erin. En die, en, en die, en die ging gewoon echt hard. Dus ja, dan is het op een gegeven moment van oké, okay, 19 rondjes. Ze deden bijvoorbeeld op de vrijdag, ik denk zo ongeveer, hadden ze geschat dat ze 15, 16 rondjes konden rijden. Ja, maar dat was natuurlijk wel andere omstandigheden. Hier was ja. het best wel green, oké, okay, het werd wel beter. Hè. De baan, want je, je hebt in één keer al die auto's die er rijden, dus die vullen natuurlijk al die gaatjes op met rubber. Um, maar ik denk dat ze... Toch een beetje bang waren voor de gok. Ik had de gok wel genomen. Want uh, alles of niets. Ik bedoel, uh, je vecht voor een wereldkampioenschap. En je wilt zoveel mogelijk punten weghalen van, van de, uh, van, uh, van de kampioenschapleider. Ja, dat is Max Verstappen op dit moment. Um, dus ik, ik, was, ik was echt voor rood gegaan. En zeker met zo'n safety car. Ja, dat was natuurlijk geweldig geweest. Want dan ja. had je zo'nzelfde situatie gehad. Zoals met Lewis Hamilton en Max Verstappen uh, vorig jaar in, uh, in Abu Dhabi.
0: Ja. Ja, die safety car kwam er naar, naar dat Tsunoda wat wild uit de pitstraat kon rijden, laat ik het zo zeggen. Uh, <coughs> daarvoor zagen we twee keer een virtual safety Dat was wel car.
1: interessant trouwens, want <coughs> ik zei in de aflevering eigenlijk dat het gewoon een, even, een beginnersfout was. En ik heb eh, vroeger ook veel meegemaakt natuurlijk, eh, ook met de Formule Ford, weet je wel, dat je op regenbanden naar buiten rijdt. En dan weet je, je wilt zo snel overal <coughs> tijd winnen en daar win je soms bijna nog meer tijd mee dan met een rondje over het ski. Uh, en dan ging ik ook wel eens recht door, waardoor ik de ophang en kapot reed, weet je wel. Maar dat leer je dan wel gauw, hoor, want dat doet, dat is echt, uh, dat is, dan schaam je je echt kapot, ja. want dan ben je echt een, zeg maar, echt een amateur als het ware. Um, maar wat, wat wel grappig was eigenlijk, na de race uh, was ik even aan het luisteren naar, um, uh, naar die mannen in de, in de, in de drivers room, weet je wel. Voordat ze, ja. voordat ze naar boven gaan in die in Die, die top drie, ja. ja. En um, daar zijn Max eigenlijk wel iets interessants. of uh, En, 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 en Carlos Sainz. Is dat ze als je naar buiten reed, En dat kan ik me nog wel herinneren. Maar moet je nagaan. Want dat is echt heel lang geleden. Is als je de, die pitstraat uitkomt rijden in Canada. Dan is het best wel hobbelig. Uh, op het einde. Voordat je als het ware in moet sturen om die bocht. Dus de, langs de witte lijn scherp. En ik denk wat daar gebeurde. En, 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 en dat was wel even een reminder voor mij. Is dat... Um, uh, je, je krijgt nieuwe banden. Die koelen helemaal af natuurlijk in die pitstraat. Want mm -hmm. je rijdt niet hard genoeg. Hè? Dus er, er is weinig temperatuur. Je kan de rem er niet ophouden. Want je wilt ook 80 km per uur rijden. Of in ieder geval zo hard mogelijk yeah. als je kan. En dan op een gegeven moment. Ja, word je, je komt die witte lijn en dan kan je accelereren. Dan kom je weer in de race. Maar dan komt het moment natuurlijk dat je en je remmen afgekoeld zijn. Maar ook natuurlijk je banden weer een beetje koud zijn geworden. Door die lange pitstraat natuurlijk. Dus je hebt geen temperatuur erin. Maar dan ga je aanremmen en dan heb je net het momentje waar je dan zo'n bump kan hebben. Ja, en dan kan die blokkeren. En dat is precies wat je ziet bij uh, Tsunoda. Tsunoda. Is dat hij rechts voor blokkeert en dan probeert hij eigenlijk in te sturen met een geblokkeerd wiel. Nou, en dan is gewoon alles te koud en dan ga je gewoon rechtdoor. Dus ik, daar heeft hij zichzelf gewoon ja, even in zijn vingers gesneden. En dat is ook de ervaring die je dan pakt. Eigenlijk zouden ze dat soort dingen ook beter moeten oefenen. Bijvoorbeeld op een vrijdag, weet je wel, een practice. Mm. Om dat aan te voelen. Maar ja, iedereen is zo voorzichtig met die banden. Want het is bijna meer een bandenmanagement geworden. Als dat iedereen gewoon flat uit gewoon gas kan geven. Ja. Hetzelfde probleem was eigenlijk ook bij Perez. Met de qualifying. Je ziet dat hij aankomt. Hij remt iets te laat. Hij blokkeert rechtsvoor. Hij probeert in te sturen met een geblokkeerd wiel. Ja, dan gebeurt er natuurlijk niets. Want het wiel dat rolt niet. Ja, en het verschil was tussen Perez en Albon... was dat Perez, die ging er te hard in, in die bandenstapel... waardoor die dus onder die bandenstapel kwam. En die bandenstapel, die stond op zijn neus. Waardoor je ook al heb je hem in zijn ja, achteruit... Kom je, je komt er uit. steeds niet weg. Want je hebt het hele gewicht van die bandenstapel op je, op je voorvleugel. Ja, en er zitten allemaal flaps, weet je wel, op die voorvleugel. Dus die banden, die zitten lekker achter die flaps met het gewicht. Dus ja, die krijg je bijna nooit meer los. Dan trek je gewoon je voorvleugel kapot. En bij Albon... Ja, weet je, deed hij eigenlijk een, zeg maar, een kusje, ja, iets hardere kus, maar omdat het ook natuurlijk nog steeds asfalt was en schoot hij er als het ware niet onderdoor, waardoor hij dus gewoon weer achteruit terug kon rijden. En dat zeiden we eigenlijk ook in Baku, zolang je maar kusjes geeft en frontaal op de neus, dat je eerst die noos, eh, zeg maar, die, die, die voorkant van die neus in die banden krijgt, ja, dan, 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 dan gebeurt er niet zoveel. Nee. Nou, dan dus, uh, had ik me toch niet verwacht dat jij het zoveel over kusjes zou hebben ja. uh, ooit in deze
0: podcast. Um, maar even Alonso. Uh, uh, maakte Alpine daar een fout en hem <coughs> heel lang te laten doorgaan? Uiteindelijk is hij weer slechts negende geworden, hè, want hij kreeg nog een vijf seconden straf omdat hij te veel uh, bewoog op het rechte stuk uh, voor, toen hij voor Bottas reed uit mijn hoofd, uh, vlak voor het einde. Uh, dus hij viel nog terug naar plek negen. De Alfa is trouwens ja, op zeven.
1: Heb je dat momentje gezien eigenlijk? Ik heb het momentje gezien. Ik vond het een beetje overdreven. Er waren twee dingen wat overdreven was. Nou, eerste vond ik Magnussen, ging echt helemaal nergens over wat hij deed bij uh, Hamilton, Lewis Hamilton. Na de start. Ja, na de start. Ik bedoel, wat is hij in godsnaam aan het doen? Ja, Snap ja, je, dat rijdt... hij naar
0: binnen moest trouwens met die, met die schade, hij vond het nee, zelf... Nee, uh,
1: maar aan okay. de andere kant vind ik het wel oké. Okay. Weet je, ik zie het als een beetje zo'n combi van een, een straf eigenlijk, uh, gecamoufleerd ja. van het onderdeel. Want ik bedoel, die, ik bedoel, het is gewoon stom voor me. Je rijdt in een haas. Je hebt alle punten nodig om zoveel ja. mogelijk budget naar binnen te halen en te schrapen. En dan zit je, de, dan zit je aan de buitenkant. En, dan, en dan op een gegeven moment moet je gewoon je verlies pakken. Weet je wel? En moet je denken aan een, aan een lange termijn. Ja. Ja. En dan blijft hij maar drukken, 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 drukken bij Louis. Maar die Louis denkt ook: ja, weet je, ik ga niet van die, uh, van die chicanen. Ja, dan ga ik van drie en vier ga ik geen uh, 90 graden bocht maken. Nee. Of een hairpin. Nee. Daar heb ik geen zin <laughs> nee. in. Dus die, rijdt gewoon, die blijft gewoon netjes in het midden. Maar dan toch weer, bam, tegen het wiel aanrijden. Waardoor hij zijn eigen vleugel kapot rijdt, zijn m ja. ja En Alonso? Ja, ja, en dan vind ik het eigenlijk lullig dat hij naar binnen moet komen. Want ik bedoel, er zijn natuurlijk races geweest waar anderen echt een heel stuk van de vleugel af hadden. En dat, het, en dat ze ja. wel door mochten rijden. Maar ik
0: denk dat je gelijk hebt. Het kan een soort. Uh, we hebben natuurlijk een andere wedstrijdleiding. <laughs> Dat, dat dit een soort straf is. Dat je zegt ja. van... Uh, ja. het zet, voor Ik kwam die vlag ook met Tsunoda, dat was natuurlijk een ander moment. maar ja. uh, Dat ze die wat vaak van stal halen. Maar mijn vraag ging over Alonso en Bottas. Ja. Maar heb je dat, dat, dat vond je te zwaar?
1: Ja, dat vond ik echt te zwaar. Want op een gegeven moment moet je, als je aankomt bij 13, 14... moet je je oplijnen. Dus je moet weer een beetje naar links. Ja. En dat deed hij eigenlijk. En, en, en Bottas was was uh, niet dichtbij genoeg, weet je wel. Dichtbij, maar niet heel erg. Maar wat ze dan zeggen is dat... ze willen niet dat je natuurlijk waved in een braking uh, zone. Mm -hmm. ja? En het probleem was dat, dat, dat hij net iets te laat terugkwam, weet je wel. Van, van rechts naar links om zich op te lijnen... om natuurlijk naar die apex, naar 13 te komen. En dat, ze daar, dat het daar een beetje kielen-kielen was... dat hij bewoog eigenlijk in de remzone. En dan is het gevaarlijk, want dan is de auto die erachter ligt... die heeft in één keer geen downforce meer... Dus die kan zich verremmen en die kan achterin rijden. Uh, maar ik vond het zo, dat ik denk van ja, een beetje lullig.
0: Maar heeft Alpine hem daarvoor niet veel te lang laten, laten doorrijden. Want ja, als je Ocon zag, de snelheid zat er natuurlijk wel redelijk in. Hè? Die hield Leclerc nog een tijdje op. Ja, um, ja. ja die, die werd uiteindelijk zesde dan denk ik, Ocon uit mijn hoofd. Ja, ja. Alonso wordt dan negende en telde hij als tweede start. Dan, dan voel je het ook niet echt lekker.
1: Nou ja. Bij de eerste vond ik het niet zo erg. Want de eerste, dat is gewoon te vroeg, die tien rollen. Ja. Bij die tweede Virtual Safety K, ja, daar had hij echt naar binnen moeten ja, komen. Ja, toen
0: ze het ook deed. Ja. Ja.
1: En um, ja, daar heeft hij echt heel veel tijd mee verloren. En op een gegeven moment kreeg hij dus ook een probleem met de motor. Nou, toen had hij natuurlijk ook, kon ook nodig om in die DRS te blijven. weet je, Om zo natuurlijk door die race eh, als het ware op sleeptouw getrokken te worden. Omdat hij gewoon motorvermogen miste. Dus op dat op zich was het wel slim van team. En echt, ja, echt teamwork. Maar aan de andere kant geeft dan Alonso ook wel gelijk... dat hij zegt op het einde, joh, luister, dus geef mij dat plekje even terug. Want ik was het hele weekend het snelste. Dus ja, weet je, het is een beetje zo'n mixed feeling. Het was gewoon een beetje een deceptie van Alonso. Weet Je, je rekent op hem. Hij is vaak de smaakmaker. Hij ja. is vaak met de start agressief. Hij pakt plekken. Hij vecht. Hij is goed in de eerste ronde. Daar is hij wakker. Hij weet gewoon met koude banden, net zoals Max, ja, goed kunnen vechten. Ja, dat miste ik gisteren wel een beetje, eerlijk ja. gezegd.
0: Laat het ook een beetje iets zijn van... heel vaak heb je op Zaterdag best bij zo'n kwalificatieuitzicht... logisch, hè, als hij op de eerste rij staat... en het was een geweldige kwalificatie natuurlijk in natte... enorme euforie. Uh, vaak, hè, met ja. de jubelverhalen en geweldig... en dit en dat. Alleen, ja, Alonso zei het zelf ook... de punten worden natuurlijk pas zondag verdeeld. En ja, dat blijft helemaal niet meer hangen... die kwalificatie van Zaterdag bij hem... omdat hij gewoon in de race negende wordt. Dus... Ja, misschien is het ook een beetje een les voor ons... om het dan niet zo op te hypen de zaterdag. Want uiteindelijk moet je de zondag nog maar afwachten hoe het gaat.
1: Ja, maar dan nog is het wel een goede, goede prestatie natuurlijk. Bedoel, laten we eerlijk zijn. Hij zet gewoon een Alpine die niet uh, waardig is... om op, op de eerste startrij te staan... zet hij hem wel weer neer. In, 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 in een soort weerconditie op dat moment... wat toch tricky is. Ja. Kijk, en daar zie je natuurlijk de ervaring van zowel Lewis... Als zowel uh, Alonso als zowel Max. Ja, dat zijn toch weer de drie die gezegd hebben van... oké, okay, we blijven op die intermediates. Want je hebt gewoon bepaalde bochten. Kijk, Russell die, die nam een gokje. Ja. Maar ja, weet je, het is, het is geen gokje meer. Het is een gok. Want als je keek bijvoorbeeld in bocht 1 en bocht 2... dan was het gewoon te nat. Ja, dus dus die plassen nog staan. Ja, dus ja. je kan wel dat aanremmen voor bocht 1. Daar is het allemaal droog. Maar dan als je rolt door bocht, 2, eh, bocht 1... Ja, dan krijgt die band in één keer zoveel water... dat hij zoveel afkoelt. En dan heb je nog steeds een natte bocht twee. Ja, en dan zie je ja. dat je er gewoon vanaf vliegt. En daar deed Alonso het wel weer goed. Die ging weer zijn intermediates afkoelen in die qualifying... Om toch dat laatste, weet je, om de, de juiste temperatuur te krijgen. Want die intermedies die worden natuurlijk heel warm op de droge lijn. Hè? Want daar zijn ze niet voor gemaakt. Ze zijn meer gemaakt natuurlijk voor een beetje een halve, nat, half eh, droog. Maar op een gegeven moment worden ze dan te warm. En dan oververhit je ze. En dan vallen ze helemaal in elkaar. Dan heb je helemaal geen grip meer. En als je dan kijkt bijvoorbeeld hoe hij dat deed dat hij echt dus zich ging opzetten weet je wel. ging oplijnen voor dat laatste voor, die laatste voor de laatste minuut zeg maar om toch nog over start finish te komen ja. met de juiste afgekoelde banden om dat rondje nog één keer aan te zetten ja dat is gewoon ervaring en hetzelfde geldt eigenlijk voor Lewis weet je wel. Lewis zegt ja absoluut geen slicks want dat wordt hem niet en Russell zegt ja why not weet je wel ik ga gewoon voor mijn 5 vee. misschien zet ik hem op pol en het is een goed recht natuurlijk ook maar het is ook een beetje ervaring wat ja. hij mist. En, en Max precies hetzelfde. Ja, weet ja. Je, die, is, die is door Jos natuurlijk uh, is met de paplepel ingegroot. Natuurlijk, uh, lekker te rijden in de regen met, ja, met Slix zelfs. Slicks, ja,
0: ja. ja. ja nee, die zei ook alleen maar van uh, het, is te, het is nog te nat voor, ja. Uh, voor slicks, hè. Dus, uh, ja. ja. En dan is het aan de coureur toch om dat te bepalen. Ja. In zo'n situatie. Ja, ja.
1: Dat, ja. Die, moet, die moet de beslissing nemen.
0: Uh, even kijken, ik wil nog even over Toto Wolf hebben. Maar misschien heb je nog eerst nog iets van de race wat je verder nog... Op voor iets wat je wil. Nee, ja,
1: kijk, weet je, dit het was een best wel pijnlijke, moeilijke race voor Leclerc. Hè? Ik bedoel, hij is vijftig geworden. Hij heeft de schade geprobeerd zo goed mogelijk te beperken. Ja. Maar het was het niet helemaal. Kijk, op een gegeven moment zat hij ook in zo'n treintje met Albon, Bottas, geloof ik, ja. nog een paar, weet je wel, in die. In die slipseams. en iedereen had DRS. En die Albon die ging wel echt als een raket op het rechte stuk. Dus dat is niet normaal. Ja, en als je dan auto's voor je hebt die je in wilt halen. Ja, dan, dan is het gewoon moeilijk als die allemaal DRS hebben. En, uh, en dat was zijn grote probleem. Het was, het was voor hem moeilijk om door dat veld heen te komen. En je zag ook dat hij moeite had, natuurlijk, de combinatie van. en, weet je wel, met een volle tank op nieuwe harde banden. Maar dan ook door het verkeer heen te komen. Want als je natuurlijk achter andere auto's rijdt. Hè, dan heb je minder downforce. Dus je ga je meer ga je glijden op je banden. Dus je krijgt hogere temperaturen. En je zag op een gegeven moment. na 20 ronden, 15, 20 ronden al. dat Leclerc bijna gewoon geen tractie had uit bochten. Uh, wat was het? 10 of zo. Mm -hmm. Ja, 10. Weet je, wel, de echte langzame bochten. 10, uh, bocht 2. Weet je wel, echt die acceleratie daaruit. En, en uitkomen uit 7, dat hij echt moest shiften omdat hij gewoon niet op het gas kon. En ja, aan de andere kant wou natuurlijk Ferrari hem zo lang mogelijk buiten houden. Voor natuurlijk misschien nog een keer pitstops die eraan kwamen. En eh, ja, hij miste net die window van vijf of tien ronden. Dat hij langer door kon rijden. Dat hij dan een safety car kwam. Maar het, het was gewoon niet meer te doen voor hem. Dus hij moest over naar medium. Dus hij is de enige die gewoon volgens mij ja, een, pit, een normale pitstop heeft gemaakt. Ja. En daar heeft hij natuurlijk veel tijd verloren ook. Ja, en het, het, het was mooi dat op het einde uh, door de safety car weer alles bij elkaar kwam. Um, maar het was gewoon jammer dat hij dat gevecht niet meer aankon, omdat hij al zoveel rondjes op zijn mediumband had.
0: Ja. Ik uh, studio jou zaterdag nog een appje door van een bepaald iemand. Ik heb ook niet tegen jou gezegd van wie die app kwam, maar dat was uh, een van mijn spionnen, hè, zo noem je dat dan tegenwoordig. Uh, <laughs> over de... Wees iemand
1: vreemd gegaan dan? Nee,
0: okay. ik ben niet van de Jews. Alhoewel, iemand betichtte mij er wel van... dat ik heel erg hield van de gossip... Maar, uh, rond Formule 1, maar Dat viel, uh, valt volgens mij wel mee. Maar af en toe is het natuurlijk wel leuk om over te schrijven. Maar uh, die zei mij dat Toto Wolf... nogal uit zijn plaat was gegaan... tijdens de teambazenvergadering. Uh, yeah. Het onderwerp was natuurlijk die... Technische richtlijn van de FIA, die je vorige week bekend werd gemaakt, met de nadruk op bekend gemaakt. Want ze gingen dit weekend starten met het meten van dat van die verticale trillingen voor de van Porpoising. Ja. Uh, je hoefde de auto nog niet aan te passen. Maar hij scheen nogal uh, uit zijn plaat te hebben zijn gegaan. En in de persconferentie zaterdag zei hij uh, ook uh, dat hij het uh, gedrag van de andere teambazen niet goed vond. En uh, die betichtte die een beetje van politiek spel. Uh, ja, Wouter de Ruiten die vraagt ook nu van. Ja, wat vinden jullie van het gedrag van Wolf? En accepteert bijvoorbeeld Daimler, hè, wat boven Mercedes staat, dit gedrag? Met al die uitspattingen en nu ook weer die fitty, zoals hij het noemt, andere teambazen.
1: Geen beste PR wat mij betreft, zegt Wouter de Ruiter. Ja, hij zit een beetje in een, in een, in een soort paniek mode, hè? Um, Ja, kijk, er zijn, het ligt er net aan natuurlijk waar je zit. Op welke positie je zit en, en in welk team je rijdt. Ja. En, en hoe kijk um, als ik heel eerlijk ben, als je ziet wat de Via allemaal uitspookt om het steeds uh, veiliger te maken, weet je wel, zoals uh, weet je wel, al die... Ja, weet je, bandenstapels. Ga maar door allemaal. Weet je, die softe, hoe noem je dat allemaal? Noem jij het dus allemaal op? Jij bent uh, de... Tech bayer. Ja, ik bedoel. Ja. Het gaat, uh, uitloopzones Ga zo maar door. Weet je, dit, het wordt steeds meer. Dus dit, wat, het ook nog, wat het ook nog minder leuk maakt voor ons. Want als je eraf vliegt, dan kom je gewoon weer de baan op En weet je, je wordt niet meer afgestraft. Daarvoor vind ik bijvoorbeeld Baku, lo Baku vind ik leuk. Ik vind Monaco vind ik fantastisch. Weet je, dat soort oude circuits. Mm -hmm. Zandvoort, als je eraf gaat, dan is het ook gewoon genadeloos. He, de, de kans is wel iets groter. Dat je kan terugkomen hè, als, je, als je maar het gas erop houdt op de, in, 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 de, in de grimbak, um, maar kijk, die, die coureurs, die krijgen gewoon echt een pak op een zooniete, in die auto. Hè. En het ligt er ook aan hoe je erin zit. Um, bij, um, bij Russell, uh, die zit wat meer rechtop, want die is langer. Bij, als je kijkt naar Leclerc, die zit ook wat meer rechtop. Als je kijkt naar Verstappen ook. Um, Lewis heeft een beetje meer de houding van vroeger. Net zoals Alonso, meer ja. liggen. weet je wel, Meer echt over de monokok heen kijken, zo laag mogelijk. Het is ook nog een beetje afhankelijk, Want hij zei ook, ja. in Canada was het wel een verschil dag en nacht met
0: Baku. Met al die hobbels. Ja. Uh, dus dat is ook wel anders, maar even terug naar... De VIA, wat ze nu doen, is. ze komen met een directive, hè, zoals je dat noemt. Uh, uit veiligheidsoverwegingen, zegt ze zelf. En Mercedes heeft daar het om geroepen. Ja, alleen eigenlijk is kort gezegd, die werkt dit van je moet het zelf oplossen als teamzijde. wij gaan meten. Als je niet aan de meting of als je daaronder komt of boven komt, net hoe je het uitlegt, dan moet je die auto gewoon ophogen of de rijhoogte verhogen, wat ja. BC zo kan doen. Ja. Dus dat is ook een beetje wat die team zeggen, wat een Horner ook zegt en wat Binotto ook zei, terwijl Binotto met Ferrari het ook al heeft van het gestuiten van ja, je kan het zelf oplossen. Ja, en, en, en toen is Toto uit zijn plaat gegaan, maar, want die, zegt, die denkt misschien eens achter of ja, ze hebben wel een punt. Alleen als we dat doen, dan staan we achteraan. Ja, maar dat is, dat is
1: ook het grote probleem. Um, maar laten we eerlijk zijn, alle auto's die hebben allemaal dat probleem. Hè? Uh, allemaal doen ze poppersing. Alleen de, het verschil is dat Red Bull het meer onder controle heeft. En dat is eigenlijk, um, ja, hoe moet je zeggen? Adrian Nieuwe die heeft daar gewoon ervaring mee in de 80 en de 90 jaren. Ja. En die heeft het heel snel onder controle uh, gekregen. Ja. En dat is natuurlijk een voordeel voor Max en Perez. Dus die hebben daar minder last van. Als je kijkt naar Ferrari, die heeft er ook veel last van. Maar allemaal weer bij een snelheid van 250 kilometer, 240 km plus.
0: En die coureurs klagen er ook nee, maar, veel minder om. Hè?
1: Ja, maar als je als coureur zijn en je staat vooraan, ja, dan klaag je, dan je dan nooit je natuurlijk. Klagen. Want dan, dan maar liever pijn. Dan, voel je ja, je bijna dan, dan dat je gewoon bij de eerste, eerste vier staat. Als dat, je, uh, als dat je pijn hebt en je rijdt bij plek 8, 19. Ga zo maar door. Dat is natuurlijk ook een hele andere, andere belevenis. Dus ja. En aan de ene kant zeg ik, ja, de FIA moet dat controleren. Buiten wat de teams allemaal zeggen. En dat gekregen. Natuurlijk uh, weten. Uh, Toto Wolff ook dat hij gewoon een slechte auto heeft gemaakt met zijn team. Ja. Ja, en, en, ze en ze komen er gewoon echt niet uit om dat probleem op te lossen. En, en dat is ook helemaal niet zo makkelijk. Want dat is in het design van de auto.
0: En ze dus, weten ook, ook niet hoe het komt... Dat uh, bijvoorbeeld Webbel er minder last van heeft. Dat zeggen ze ook gewoon openlijk. We weten, ja. het, niet, we weten het niet. Dat is natuurlijk wel pijnlijk naar 9. Nee, Nou ja, races.
1: dat heeft gewoon alles te maken natuurlijk met de luchtstroom die ja, over de auto maar. gaat. En op welke, op welke gedeeltes meer uh, neerwaartse druk is en op welke gedeeltes minder. Dus een combinatie van de veren en van, en van de vloer, weet je wel. Als er gewoon te veel komt op een moment waar dus echt de, de auto zeg maar in een soort stol komt. En weer naar boven gaat, ja, dan blijven dat stuitereffect hebben. Maar ja. om terug te komen. Ik vind dat de FIA uh, zeker moet gaan kijken naar de coureurs. Hè. Zeker nu al, dat ze altijd alleen maar bezig zijn met safety, met de hands, hands-device, headrest, uh, halo, uh, uitloopzones. Gaan ze allemaal maar door. Dus ze we moeten wel kijken wat voor uh, klappen die coureurs krijgen op de rechte stukken. En ja. Als ik heel eerlijk mag zijn. Ik denk dat uh, Ross Brown de, uh, dit ook niet verwacht had. Dat dit allemaal naar buiten zou komen. Dat Paul Dus het was voor iedereen een verrassing ook. Uh, ze, ze hebben natuurlijk er natuurlijk gewoon niet over nagedacht. Dat dit het effect kan zijn. Nee. En dat het ook uh, dus echt ook in realiteit eh, eh, gebeurt.
0: Nee. Maar ik ben benieuwd hoe het afloopt. Je kan, je kan ook niet de teams die het wel onder controle hebben. Nu zeggen van uh, jullie moeten ook iets aanpassen. Dat ja, kan je eigenlijk ook ja, niet doen. Ja
1: en nee Erik. Want kijk. Um, uh, linksom of rechtsom weten wij niet of Leclerc en of uh, Sainz er last van hebben. Weet je wel. Ja, ah, Sainz ik...
0: klaagde er wel over. Ja, nou, dat bedoel accu. ik. Dus, ja. dus,
1: dus, dus uh, ook een team wat vooraan rijdt. Um, we weten ook niet of Perez en Max er last van hebben. Uh, je, ziet, je ziet de auto minder bewegen, ja. maar we weten het stiekem niet. Want we, we, we praten niet met ze. Dus als, ze zeggen, als je een auto hebt die vooraan meerijdt, heb je er nooit last van. Laten nou, we dat voorstellen. We, we, praten,
0: we praten wel met ze. Dus, uh, maar, okay, maar als Max Verstappen er last van zou hebben. Dan, dan zou hij het, iets... het, het echt wel hebben gezegd. Of het nou onderwerken is of, of te werken, nou, dan, zou, dan zou ik het wel weten.
1: Nou, daar dus zijn we het één keer met elkaar niet eens. Nou, want, um, want als jij gewoon races kan winnen met een auto... waar je ook een beetje pijn hebt, dan, uh, dan, dan, ja, dan bijt je gewoon even op een stokje.
0: Ja, maar dan heb je er last van op een wijze waar het te, te doen is. Wat Hamilton gisteren ook in Montreal had. Hij zei, op deze manier is het wel te doen. Ik weet niet of Toto daar zo ja. blij mee was dat hij dat zei. Dat helpt hem ook niet in die situatie. Maar, ja, maar ik denk dat het een, meer de euforie
1: was dat hij gewonnen had. Als, ik denk dat hij nog steeds zoveel klappen heeft gekregen. Ja, maar ze hebben man. ook wel echt behoorlijke dingen veranderd. He. Stukken uit de vloer gehaald. Ze hebben ook nog eh, veel data gekregen van de fabriek. Ze hebben toch veel dingen veranderd. Van vrijdag naar zaterdag ja. toe. Maar... Terug te komen, Toto heeft een punt, ja. Maar dat wordt natuurlijk, ja, weet je, zijn stoelpoten worden onder zijn stoel weggezaagd. Omdat gewoon die andere teams, die denken, ja, fuck you. Um, wij zijn nu eindelijk eens een keer met een auto voor jou. En uh, we willen er niks van weten. Maar ja, het, is, het is en blijft een groot probleem. Het gaat om de safety, het gaat om de veiligheid en de gezondheid van de coureur, En daar moeten ze gewoon naar kijken. Ja,
0: en je hebt ook al gelijk, ik denk dat ook Max stappen die... Uh... Die zou zelfs een race rijden met een gebroken been. Dus, dat bedoel ja, ik, ja. Uh, dat dat is, klopt ook wel. Maar ik denk wel, uh, ik, snap, ik snap het punt van Red Bull in dit
1: geval ook wel. Als je het zelf onder controle hebt, dat je denkt van ja, uh, zeur niet, los het zelf ja, erop. Ja, maar weet je, het probleem is Erik, die auto, weet je die, die al die, die engineers die allemaal achter de pitbox zitten, allemaal in bij de fabriek zitten. De coureurs doen, uh, uh, hebben eigenlijk geen invloed op de rijhoogte. Die rijhoogte wordt afgesteld door het team. Die wordt door, door, door data. Met computers er wordt gekeken. Waar je de meeste downforce creëert. Op welke rijhoogte op het en, en En daar komen ze eigenlijk niet meer verder aan. Want dat wil je. Je wilt de meeste, de meeste downforce krijgen. Dus de meeste neerwaartse druk die er mogelijk is op die, uh, van die auto. Dus je hebt dan, krijgt dan op een gegeven moment automatisch een rijhoogte. Ja. En, en daar wil je niet meer van afwijken, Want dan verlies je performance, hè, verlies je rondetijd. Ja. Dus um, ik begrijp wel dat mensen zeggen, ja, zet hem hoger. Maar ja, dan kan het zijn dat ze gewoon uh, dat tussen de, tussen de Williams'en staan. En dat is natuurlijk hun eigen probleem. Ja. Hè, want zij hebben het nou, niet waarom? onder controle. Dat begrijp ik ook wel. Maar um, dat wil nog niet zeggen bijvoorbeeld op die hoge snelheid. Want Formule 1 autos rijden nou eenmaal boven de 250 kilometer per uur. Ja, dat als die klappen nog steeds komen op al die wervels. Hè, want ik bedoel, ik heb zelf nu ook een rugoperatie gehad natuurlijk. En dat was in de tijd van Minardi. En daar lagen we eigenlijk precies hetzelfde. Ook zo laag nog op de grond. Je krijgt gewoon zulke klappen. En dat is gewoon niet gezond. Je wilt straks niet dat al die kreurs allemaal met rugoperaties... verder moeten de rest van hun leven. Nee. Dus vandaar dat ik het zeg. Maar je zit nou eenmaal vast aan die, aan die rijhoogte. Want daar haal je je performance vandaan?
0: Ja. Nou, ja, dat is in ieder geval van Lewis Hamilton. Mocht hij ooit een rugoperatie ondergaan, dat hij al nog analist kan worden. He? Dat bewijs jij. En ik, en ik weet een goede chirurg voor. Oké, okay, nou, ik zal het nummer dan uh, deze <laughs> dit doorgeven. Ik denk dat we gaan afronden, want jij moet zo uh, als de wielen weer ergens heen. Uh, heb je nog
1: een slotwoord of uh, geloof je het wel? Nou, ik vond dat Stroll het goed had gedaan. Ja, in de punten. Want, van uh, het publiek. Ja, uh, Vettel was eigenlijk op vrijdag super snel en uh, met de qualifying hadden ze het echt niet voor elkaar bij Aston Martin. Nee. Dus dat was uh, verrassend slecht eigenlijk. En verrassend goed van hem weer, dat hij toch in de race weet je, toch weer zo naar voren is, uh, is gekomen. Tegenvallen was, was echt Pierre K uh, Gasly. Ik vond die, uh, je zag ook gewoon echt aan de rondetijd. Hij kwam er gewoon niet aan toe. Dus de snelste ronde was 1.17.8. 8 Terwijl de rest gewoon de top uh, in de 15 hoog reed en in de 16 laag. Ja, of de 17-0. Uh, dus uh, Gasly was. Uh, ja, die, had, die had echt een slecht weekend. Ze dus was wel jammer van uh, Alfa Tauri. Want ze deden het in Baku toch wel stiekem weer heel ja, erg goed. Ja, ze had hij een goed weekend. Nou, ja. En wat een belangrijk punt is ook over de porpoising: is dat we nu circuits hebben gehad, wat eigenlijk allemaal stratenscruits zijn. Dus die zijn niet zo vlak. He, dat asfalt is niet zo glad als echt de professionele circuits. Die ja. echt alleen maar voor circuits worden gebruikt. Uh, of die in ieder geval echt waar alleen maar wordt gebruikt voor racen. Want uh, ja, als je naar Baku gaat, he, daar rijden dus natuurlijk ook gewoon normale auto's over de weg. Uh, gaan dan vrachtwagens, gaan maar door. Als je kijkt naar Monaco, daar rijdt ook iedereen gewoon normaal over de hmm. weg. Uh, verschillende uh, gewichten ook, weet je wel. Dan krijg je toch meer bumps. Ja. Ja, en hetzelfde is hier in Montreal, wordt ook gebruikt, dit circuit. He, ook als park. Dus ja, dat zijn allemaal circuits... dat als je een meer bumps hebt... dan krijg je, heb je ook meer last van de poppersing. Want die auto blijft heen en weer gaan. Want die auto is er heel stijf afgeveerd natuurlijk.
0: Ja, nou voorlopig hebben we geen... Uh, staatssecuze meer. Ik denk alleen in Singapore nog. Eind september. Dat zeg ik uit mijn hoofd begin oktober. Dus uh, verder gaan we voorlopig weer op normale circuits reizen. Uh, Chris, dank voor je tijd. Leuk dat je er weer een keer was. Zonder ja, cellen, uh, spatscherm ertussen. <laughs> nu het nog kan. Ja. <laughs> Je weet niet hoe het gaat met de besmettingen. Uh, ja, we zijn over twee weken weer. Zeg. Ja, twee weken. Na de race in uh, Silverstone. En dan. Uh ben ik weer op locatie en op maandagochtend weer vroeg terug voor de podcast. Geen, uh... en,
1: en ik leg het thuis. Ja, ja? Of op mijn vakantiebestemming, één van de twee. Vakantiebestemming? Ja, tuurlijk. Krijgen we nou dan? Ja, ja, bij ons is het al vakantie. Maar we wel kijken dan, hè? Ah,
0: wel nee, de race volgen. Ja, maar ga zeker. Ja, en mij niet weer, ja. weer tien keer bellen van wat is er gebeurd allemaal. Nee, ik zou je, dat
1: doen. zou ik niet doen. Ik zou je elf keer bellen.
0: Ja, oké. Okay. Chris, dank je wel voor je tijd en jullie bedankt voor het luisteren. En graag tot over twee weken. Dankjewel.